0: Marek Oszarny, witam Państwa. Bardzo ciepło. 5 minut po godzinie 12. Mamy na zegarach. Magda Orzeł wydaje reakcję 24. Anita Janczek ją realizuje. Proszę Państwa, czuję się bardzo świętnie dzisiaj. Albowiem już nie pamiętam kiedy obok mnie e, zasiadał gość. Zwykle słyszałem gościa przez telefon. Dzisiaj pan doktor nauk medycznych Paweł Wróblewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu, wykładowca na Uniwersytecie Medycznym. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam pana redaktora. Witam państwa, też się stęskuję za panem redaktorem. Patrzę no to... ciągle na te zdjęcia, to nie jest to samo. Proszę bardzo, No, uza się wokół kręci. A jeśli szef szanepidu jest w studiu, to znaczy, że rzeczywiście... E, nam przynajmniej na teraz COVID odpuścił. Ale maseczkę Albo... mam, maseczkę mam to przy prawda. sobie
1: jakby, co? Proszę y bardzo, ja też. <laughs> Rzeczywiście sytuacja dużo lepsza, ale pamiętajmy o tym, że też i okres taki, po okresie wiosennym wzmocniliśmy organizmy, wyszło słońce, zaszczepiliśmy się. No szacuje się, że już no około tam 6 milionów bodajże Polaków jest zaszczepionych. 20 milionów dawek w ogóle wydano. Trochę z nas przechorowało COVID. W związku z powyższym mam nadzieję, że zmierzamy krótko drogą do tego, o czym mówimy, czyli do odporności populacyjnej, rozumianej w tym sensie, że Kolejny siódmy koronawirus zajmie swoje miejsce w ekosystemie. No i będziemy co jakiś czas, jak przy osłabieniu organizmu w okresach wiosenno-jesiennym chorować. Ale mam nadzieję, że rejestracja tych schorzeń jeszcze może potrwa z rok, dwa. A potem już przestaniemy się tym aż tak bardzo przejmować i sprowadzimy go do poziomu grypy, gdzie de facto badamy tylko ciężkie przypadki.
0: No to bardzo um, pięknie Pan to wszystko opowiedział. Moja, moje pytanie przygotowane na koniec tej audycji zostało w tej chwili skonsumowane. <laughs> <laughs> Okej, okay. w takim razie będzie więcej czasu na to, żeby porozmawiać o tym, co w środku. E, przypomniałam, przypominam Państwu numer telefonu 713910000. Ten numer telefonu znała Pani Karolina. Dzwoni z Lubania, pozdrawiamy Lubań. Witamy Panią Karolinę w Radio Wrocław. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja mam pytanie. Panie doktorze, proszę mi powiedzieć, czy gips na ręce jest przeciwwskazaniem do szczepienia?
1: Mamy, mamy jeszcze drugą rękę do dyspozycji. Mhm. no Tu ewentualnie zastanowiłbym się nad zeneką, bo jak wiemy ta szczepionka powoduje no, większe, większe ryzyko zakrzepicy. No, unieruchomienie w pewnym stopniu, nie wiem jaki to jest gips, czy, 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 czy no, całe ramię, czy tylko przedramię. Nie, nie
2: przedramię, no, ramię, przed no, nie, nie
1: przejmowałbym się specjalnie. Pamiętać o tym, ćwiczyć, natomiast szczepić się absolutnie gipsem się nie przejmować. A może w drugą rękę? No lepiej w drugą rękę, ale, bo jeżeli ta spuchnie, to oczywiście... Ale
2: właśnie, ale właśnie był termin i pani doktor, która kwalifikuje, zyskwalifikowała, więc zadzwoniłam na 989, aby otrzymać następny termin. I tam również usłyszałam, że tyle, ile mam, ile będę nosić gips, tyle mam nie szczepić się i czekać, aż lekarz zdejmie, aż, aż po prostu gips zostanie zdjęty. Więc no, na logikę, no, wydaje mi się również, tak jak pan doktor powiedział, jest druga ręka, ale pies drapał z tą drugą ręką. Na logikę nie widzę tutaj związku, żeby było aż takie przeciwwskazanie. Tu raczej chodzi
1: o to, o, 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 o czym mówiłem, czyli o tym ewentualnym, wzmożonym takim, z takim wzmożonej skłonności do zakrzepic. Na no, unieruchomienie mimo wszystko taką ta sytuację powoduje, bo nie ruszamy no przynajmniej dłonią, jeżeli Pani ma przed ramię uruchomione, więc jednak no, bardzo ostrożnie postępując, rzeczywiście można się tą logiką posiłkować. Ale z mojego punktu widzenia zakrzepica tak naprawdę, nawet przy tej szczepionce AstraZeneca, o której się tyle mówiło i ją się wycofywało, z powrotem przywracało, to jest mniej więcej przypadek, na 250 tysięcy przypadków. No, no, natomiast no, no, natomiast no, no, przy locie samolotem y, mamy no, Incydenty zakrzepowe na mniej więcej jeden na tysiąc lotów, więc Oczywiście, wydaje mi się, ta że ta jest to nadmierna na... nadmierne, nadmierna, ostrożność, ale pamiętajmy, że lekarz odpowiada za stan pacjenta, Dokładnie, więc nie,
2: rozumiem, nie ja dziwię chciałam się. chciałam tylko po, po prostu zapytać, czy jest to jakimś przeciwwskazaniem. Dobrze. Pani Karolina, to my dziękujemy.
0: Proszę mi powiedzieć Uczy... tylko, kiedy, kiedy, kiedy Pani zdejmują gips?
2: Dopiero za siedem tygodni. A, czyli jest pani
0: na początku drogi zdrowienia. Mhm.
2: Dokładnie. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. No to,
0: to dużo zdrowia.
2: I proszę się już więcej nauczyć. To teraz nie łamać. trzeba uważać z
0: tym gipsem, naprawdę. <grym> Wszystkiego dobrego. Proszę państwa, no to teraz bogatynie pozdrawiamy ciepło. Witamy pana Daniela. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Uszanowanie dla pana.
3: Cieszę się, że mogę rozmawiać, ponieważ ciężko przeszedłem COVID w ostatnim czasie, także mam takie pytanie do to ja pana. ja
0: się też cieszę, że może pan rozmawiać, bo no jak był to ciężki chodzi. przebieg to...
3: No właśnie o to chodzi. To jest po prostu porażka. Kiedyś, powiem tylko na marginesie wcześniej, przed tym, może nie byłem dużym sceptykiem, ale po prostu troszkę inaczej podchodziłem i teraz troszkę inaczej podchodzę do tej kwestii. Ale to nie o tym chciałem powiedzieć. Panie doktorze, pytanie do pana jest takie, ponieważ robiłem sobie niedawno test na przeciwciała. Zawartość wychodzi powyżej 250, chociaż covid przeszedłem w grudniu, na przełomie grudnia i stycznia. Czy to jest jakieś przeciwskazanie do szczepienia jeszcze teraz w tym momencie? Czy muszę poczekać, czy powiedzmy jak to wygląda?
1: Nie jest. Ja w ogóle sobie nie robiłem poziomu przeciwciał. Zaszczepiłem się w pierwszym możliwym terminie. Generalnie przyjmuje się, że trzy miesiące po ozdrowieniu czy po uzyskaniu tego wyniku dodatniego już warto się szczepić. Poziom przeciwciał, jak będzie większy, to co najwyżej panu pomoże. Także ja bym się specjalnie nie kierował akurat takimi badaniami. To już minęło trochę czasu. Jak pan mówi, że pan się w grudniu zaszczepił, na no to i to i tak jest pan jakimś rekordzistą, bo jak na razie mówi się, że te przeciwciała na tak pół roku, to, to można powiedzieć maks. Ale ja do, do zaszczepiłbym, tego, tak się się, zaszczepiłbym się, zaszczepiłbym mhm.
2: się.
3: Dziękuję serdecznie. Może to jest wynikiem tego, że ciężko ja i żona przeszliśmy to i oboje mamy taki wysoki poziom przeciwciał. Natomiast no tutaj, że tak powiem, po prostu tylko jest ten kierunek. Dlatego zadzwoniłem, ponieważ wspomniał mi na jednej z wizycie jeden z lekarzy że przedwczesne szczepienie może wywołać tak zwaną burzę immunologiczną. I tylko dlatego, ale skoro pan tutaj powiedział, że nie ma jakichś takich przeciwwskazań, to widzę, że chyba najlepiej, najszybciej, jak tylko można. Teraz. Na razie
1: takich doniesień nie ma. Teoretycznie można rzeczywiście takie, takie przypuszczać, takie, ta, no, takie hipotezy sobie stawiać. Natomiast no, ta burza to... Pewnie chodziło o, o, o tak zwaną burzę cytokinową panu doktorowi, ale no ona to już naprawdę najczęściej pojawia się w tych najcięższych postaciach choroby, które no ciężko się kończą. Niestety często śmiercią pan jest pełni zdrowia, więc tutaj nie będzie specjalnie miał z czym organizm warczyć. Dostanie pan tylko fragment białka wirusa i po prostu wytworzą się dodatkowe przeciwciała przeciwko temu białku.
3: Fajno, Dziękuję serdecznie i przy tej okazji chciałem bardzo serdecznie panu podziękować, ale też temu panu redaktorowi, bo pan ma taki bardzo przyjemny i miły głos. Ja bardzo lubię słychać, słuchać pana audycję. Jest pan naprawdę rzeczowym i takim bardzo fajnym redaktorem. Bardzo panu dziękuję. dziękuję.
0: Dużo zdrowia, panie Danielu. Dziękuję, dziękuję. bardzo. 71 391 00 to jest numer telefonu do reakcji 24. Państwo też znają nasz adres mailowy reakcja24 mapka.radiowroclaw.pl i państwo do nas piszą, ale proszę pamiętać, że te osoby dzwoniące mają pierwszeństwo. W związku z tym, panie Mariuszu, pozdrawiam pięknie. Zadamy za chwilę pytanie panu doktorowi, ale najpierw pozdrawiamy Wrocław i witamy na antenie Reakcji 24 Radia Wrocław, pana Mirosława. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Uszanowanie. Z szybkim pytaniem, jeśli chodzi o te testy antygenowe, w jakim stopniu one są dokładne? O co chodzi? Planuję wybrać się na urlop i wymagane są te testy antygenowe. Czuję się zdrowo, oczywiście nie wykluczone, że mam COVID, ale nie wydaje mi się. I jaka jest szansa na to, że osoba zdrowa, która przeprowadzi sobie taki test antygenowy, będzie miała testu.
0: Proszę coś końcówkę by powtórzyć, bo, bo zanikł nam
4: Pana głos. Dobrze. Chodzi o to, że po wykonaniu testu antygenowego... Mhm. Jest, jaka jest dokładność tego testu? Czy to nie jest tak, że na przykład osoba zdrowa przeprowadzi sobie ten test, może wykazać jej pozytywny wynik? Jak to procentowo mniej więcej by się określało? No, okay.
0: Czyli pan się czuje zdrowy? Boi się, że ten wynik będzie niedobry? Czyli...
4: Tak i zostanę przez sanepid na kwarantannę wrzucony i nici z urlopu.
0: O, o no to jest to, 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 jest to, jest pytanie, to dobra pytanie do dyrektora powiatowej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej we Wrocławiu. Bardzo proszę. Panie, Wie pana, panie, często, panie, panie często są doktorze. na szczęście
1: testy negatywne Błędne, bo to też wynika z tego, że na przykład w zły sposób się wymarzymy tych. tych dodatnich testów jest niewiele błędnych w przypadku osób zdrowych, ale niestety zdarzają się. Dlatego, no wie pan, no, mamy w sanepidzie takie historie i faktycznie wtedy najczęściej pacjenci powtarzają sobie testy, na przykład już test RT-PCR w innym laboratorium i muszę przyznać, że zdarzają się nam przypadki, że ten drugi test, ten już tak zwany molekularny jest korzystny dla, dla takiej osoby. No i my oczywiście wtedy Zwalniamy. Ta możliwość, tam procent błędnego testu jest dodatnie, do, dodatnio błędnego, no nie jest jakiś specjalnie wysoki, natomiast może się zdarzyć, więc trzeba to brać pod uwagę, ale nie są to specjalnie częste przypadki. Natomiast no jeżeli pan sobie tego testu nie zrobi, to, no to pan nie wyjedzie, bo wiele krajów niestety żąda tego typu badania przed wyjazdem, więc proponuję maksymalnie możliwie szybko sobie ten test wykonać w jakimś autoryzowanym punkcie, bo to też nie wszystkie Firmy są dopuszczone do tego, żeby ich je testy stosować. No i jakby coś się działo, to trzeba szybko działać i no, próbować skontaktować na przykład z zakaźnikiem, albo powtarzać sobie test już molekularny, no i liczyć na to, że jednak mimo wszystko Pana przeczucie o zdrowiu jest lepsze niż czułość testu antygenowego
4: super, jasne. Dziękuję tak Jest jeszcze jeden pomysł. Panie Pani tak? Murko,
0: jest jeszcze jeden pomysł, dlatego to, to jest mój pomysł. Chciałbym, żeby pan tak. doktor Paweł Wróblewski posłuchał tego pomysłu. No po prostu warto się zaszczepić. Jeśli pan wyjeżdża na teren Unii Europejskiej, Hiszpania, Portugalia, Włochy i tak dalej, Grecja, no to pan dostaje zaświadczenie o zaszczepieniu i nie musi pan robić żadnych testów.
1: Takie Za telefon, gdzie Johnsona dają, bo to jest jednodawkowa szczepionka, więc po dwóch tygodniach jest pan już
0: w świata. jeśli pan 17 nie ma zamiaru wyjechać, to a raczej od 17. w górę wyjechać, to, to, to trzeba powiedzieć i się zaszczepić. To tylko taka, ja. taka ja. uwaga. I Wtedy ma pan z głowy testowanie. No i też ja. trzeba powiedzieć o pieniądzach. Dziękuję. Ma pan więcej na przyjemności wakacyjne. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy Dziękuję. Pozdrawiam. pięknie. Dużo zdrowia. Proszę państwa, 71 391 0000. To jest numer telefonu do reakcji 24. No to teraz pozdrawiamy pana Mariusza, który nas pozdrawiał. Interesuje mnie jedna rzecz. Pisze pan Mariusz, czy szczypę? na COVID są cały czas udoskonalane. Czy jest to już finalny produkt, w którym nie zmienia się receptura? Innymi słowy, czy dzisiejsza szczepionka jest taka sama jak sprzed kilkunastu tygodni? Zastanawiam się, czy to nie było trochę tak, że każda firma chciała być pierwsza na rynku, przez co odbiło się to na jakości produktu w początkowych fazach dystrybucji. Czyli podejrzewam, hmm. że pan Mariusz się zaszczepił czas jakiś temu. No i teraz sobie myśli, czy ci, którzy mają szczepionkę w sobie od dziś będą mieli jutro, to nie są w lepszym położeniu.
1: No, technologia wytwarzania szczepionki jest cały czas taka sama i dopóki nie pojawi się antygen, który będzie niewrażliwy na, na tą szczepionkę, nikt nie, nie będzie zmieniał jej składu. Natomiast oczywiście faktem jest, że badania cały czas trwają, cały czas obserwowane są efekty szczepień. Jak wiemy, dobaduje się też szczepionki na, na kolejnych grup wiekowych, choćby czy na przykład dla kobiet w ciąży. Więc technologia się jest, można powiedzieć, stała, skład szczepionki też stały, natomiast coraz więcej o niej wiemy. Cały czas monitorowane są zmiany antygenowe wirusów, czyli te mutacje, o których tyle się mówi. No i jak na razie te szczepionki są skuteczne, więc nie było potrzeby jakiejś ingerencji w ich skład. Natomiast oczywiście, jeżeli pojawi się jakaś mutacja, która spowoduje, że szczepionka przestanie być akurat dla tej mutacji skuteczna, zostanie ona zmodyfikowana, ale też w ramach tej samej technologii, czyli krótko mówiąc białko, które w tej chwili w chwili jest wymieni się na inne białko, wszystkie pozostałe inne składniki zostaną takie same, ponieważ jest to warunek stosowania leku. W, w przypadku tych składników te szczepionki zostały przebadane. Jeżeli chcielibyśmy
0: ingerować w ich skład, musielibyśmy od początku rozpocząć wszystkie badania. No tak, boimy się bardzo tego wirusa, który przybył do nas z Indii. Czytałem informacje dość niepokojące z Wielkiej Brytanii, gdzie wzrasta liczba zakażonych i to właśnie tą odmianą wirusa. Mimo tego, że Brytyjczycy się szczepią i byli tym państwem, które szczyciło się, że jako pierwsze tak wielu swoich obywateli i obywatelek zaszczepiło.
1: No zobaczymy, w Wielkiej Brytanii dominuje rzeczywiście szczepionka AstraZeneca, więc na razie doniesienia dotyczące Pfizera czy Moderny są, są optymistyczne, ale tak jak mówię i zresztą wielokrotnie opowiadałem, mutacje to naturalny proces, który trwa praktycznie cały czas. Właśnie to, żebyśmy się zaszczepili jest tak ważne dlatego, bo im mniej będzie wirusów, tym mniej będzie mutacji, bo tym mniej Aha. wirusów będzie się dzieliło. Także jest naprawdę wiele argumentów za tym, że żebyśmy jednak no, zaryzykowali, jeżeli się nawet boimy i w, w,
0: wpisali się bardzo szybko w ten kalendarz szczepień, który w tej chwili jest realizowany. Pani Grażyna będzie teraz z nami w radzie Wrocław w reakcji 24. Dzień dobry, pani Grażyno. Wilczków pozdrawiamy.
2: Pięknie. Dzień dobry, panie, panie doktorze. Chciałam się spytać, mąż ma termin na 16 czerwca na szczepienie, ale ma choroby współistniejące na POHP, no i padaczkę.
1: Wszystkie te choroby tylko mówią o tym, żeby się zaszczepił jak najszybciej tego szesnastego. Także naprawdę, tak. naprawdę przy, przy Podane, takich rozpoznaniach jest, jest to wręcz no, kwestia życia i śmierci, żeby jak najszybciej uzyskać odporność. Szczególnie myślę mm -hmm. o tym POHP, bo jednak płuca są dosyć mocno atakowane przez koronawirusa.
0: Tak, tak. Rozszyfrujmy sąsia... skrót, przepraszam, ta, ta
1: przewlekła obturacyjna choroba płuc, to jest Czy właśnie. Kłaniamy się
0: przede tak, wszystkim jest... palaczom. No, niestety, tak, tak. Dobrze. I, pani Grażynko, i co jeszcze?
2: I jeszcze sąsiad tutaj chciał się spytać, bo dwa dni temu zaszczepił się na właśnie koronawirusa, i ręka go boli jeszcze. Jak to długo potrwa?
1: No, a dwa dni to nie jest długo. To myślę, że parę dni nie wiem na czym ten ból polega, bo jeszcze są obrzęki, jeszcze zaczerwienienia. Myślę, że sam ból powinien przejść stosunkowo szybko. Proponuję się nie przyglądać, nie macać ręki, nie
0: dotykać i wrzeć dalej spokojnie.
4: Dobrze, bardzo dziękuję. Bardzo
5: dziękuję, bardzo dziękuję. Pozdrawiamy dziękuję.
0: Pani Grażynko. To, to jest bardzo dobra pacjentka Panie Doktorze. Tak Pan Doktor tak, tak. zalecił, pacjentka powiedziała dobrze. I... stare Dobra Czasy się przypomniały. nie było doktora prawda I się uśmiechnęła do nas. Dziękuję Pani Grażynko. Pozdrowienia dziękuję. dla męża i sąsiada. Wszystkiego dobrego. Jelenią Górę pozdrawiamy, kłaniamy się pięknie. Pewnie jutro bardzo wielu turystów w Jeleni się pojawi. Długi weekend. Wreszcie można się gdzieś ruszyć. Można sobie przycupnąć, coś gdzieś, coś, coś wypić, zwiedzać Dolny Śląsk, no ale my nie o zwiedzaniu, jutro. Natomiast dziś pan Marian z nami w Reakcji 24. Witamy pana. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panom. Powiem tak, od razu, że ja nie jestem przeciwny szczepionkom, bo się szczepiono na, na grypę co roku. I, i, i,
0: i to nie witam tu, w klubie.
6: Nie, nie mam żadnych problemów, naprawdę, ze szczepionkami. Tylko, że jeżeli czytam i ciągle słucham Różnych ludzi i to u was w radiu i w innych yy, yy, jakichś tam telewizjach i radiach i każdy mówi coś dziwnego innego i a ostatnio słyszę, że yy, powiedziano, że Pfizer yy, tak naprawdę to ma tylko lekkie dopuszczenie tej szczepionki do użycia, ponieważ w marcu 23 roku kończy mu się dopiero yy, jakaś tam yy, sytuacja prawna skończenia badań nad tymi szczepionkami. A wiem na przykład, że mojego brata, jak zaszczepili, to potem sprawdzali, ile ma on tych przeciwciał. To jest definitywne badanie, tak? Czy jemu, czy, no to za bardzo tego nie rozumie. I, 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 a, I jeszcze raz powtarzam, nie jestem przeciwny, ale tyle, ile rzeczy dziwnych się mówi na ten temat, to dlatego ci ludzie po prostu tak
7: się tego boją. A, tak, no.
6: a
0: pan na pewno zna internet i po nim się świetnie porusza. To wie pan, co to jest trolling? No, co Jak pan wie, to już pan wie, skąd się bierze e, e, tak wiele różnych informacji niesprawdzonych, e, ta, e, w, 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 tak zwanych faktów autentycznych, czyli rzeczy wyssanych z palca i dlatego mamy dużo dezinformacji. Natomiast e, bardzo poproszę pana doktora, przypomnę, doktor nauk medycznych, Ryszard Paweł no, Wróblewski, no. przepraszam, Paweł Wróblewski, prezydent Ośląskiej Izby Lekarskiej, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu, wykładowca w Uniwersytecie Medycznym, jest z nami, więc jest to ekspert utytułowany. Panie doktorze, bardzo proszę o... Komentarz. No ja przede wszystkim, to, to, tak, takie głosy są
1: według mnie niezwykle istotne, bo rzeczywiście świadczą o tym, że ludzie dzisiaj myślą i ludzie po prostu poszukają, poszukują odpowiedzi na tematy, które ich interesują. I, i takie, takie, ta, takie osoby jak pan no, szczególnie, można powiedzieć, determinują mnie do walki, szczególnie ze środowiskiem medycznym, z lekarzami, którzy po prostu gadają bzdury. Jeśli chodzi o kwestię szczegółową, którą pan zapytał, wszystkie szczepionki zostały dopuszczone w taki sam sposób. Europejska Agencja Leków dopuściła je warunkowo tylko dlatego, że po prostu ten czas tych badań był stosunkowo krótki, ale to nie znaczy że wszystkie konieczne badania do dopuszczenia leków zostały wykonane. Wszystkie zostały wykonane. Wszystkie badania trzech faz, które się zazwyczaj przy badaniu takich produktów wykonuje, zostały zrealizowane. Rzeczywiście w przypadku Pfizera, nie wiem jak w przypadku innych szczepionek, ale akurat Pfizerem się interesowałem. Tam w projekcie, bo generalnie procedura jest taka, że żeby przebadać jakikolwiek lek, trzeba spełnić bardzo ściśle określone warunki i procedury, które są uniwersalne na całym świecie. Między innymi określa się na przykład, jakie badania będziemy wykonywać i czas tych badań. Natomiast ten czas nie jest najistotniejszy. Najistotniejsze są parametry, które chcemy osiągnąć, żeby upewnić się, że lek jest bezpieczny. I tak było na przykład w przypadku szczepionki Pfizera. Tam zaplanowano badania trzech faz. Mniej więcej określono grupy ludzi dane, czy wyniki, jakie powinniśmy osiągnąć, które już będą świadczyć statystycznie o skuteczności tej szczepionki. Ale przez to, że no, zmobilizował się cały świat i włączyły się wszystkie ośrodki, te parametry osiągnięto dużo wcześniej niż data przewidziana zakończenia badań trzeciej fazy. No i dzięki temu ta szczepionka została dopuszczona już do użytku. Natomiast co oznacza to warunkowe dopuszczenie? To nie jest dopuszczenie czegoś można powiedzieć nie do końca doskonałego. To jest dopuszczenie leku, który ma być jeszcze bardziej dokładnie badany. Czyli krótko mówiąc, takie warunkowe dopuszczenie powoduje, że te badanie trzeciej fazy, czyli badanie już na chorych i zdrowych ludziach porównywane do grup ludzi zdrowych, ono po prostu jakby nadal trwa. Czyli my jakby jeszcze bardziej rozszerzyliśmy zakres badań w przypadku tych szczepionek na COVID. Nie ma się co dziwić. No to jest rzeczywiście masowa akcja w całe, no, w, na poziomie całego świata. Takiego przedsięwzięcia jeszcze nigdy nie realizowaliśmy. Także te szczepionki są jeszcze bardziej badane, jeszcze bardziej dokładnie niż wszystkie inne leki. No i trzeba to po prostu rozumieć. Niestety ludzie, którzy chcieliby podważyć zaufanie do nauki i do tego wszystkiego, co robimy, czasami też jest z niewiedzy, no bo to są skomplikowane procedury. No, interpretują sobie, można powiedzieć, na własny rozum różne tego typu sytuacje. No i potem wychodzi niestety
0: dezinformacja. Także... No tak, i ona, ona jest moim zdaniem podzielona na tą świadomą dezinformację, bo o tym też musimy powiedzieć, że są takie Ta, osoby, którym, no tak. którym zależy na zdestabilizowaniu, Ta. na przykład europejskiej gospodarki. Na przykład, Żeby... Albo chcą
1: na przykład zrobić interes, bo zwróćcie państwo uwagę, że w tej chwili wiele takich osób, które się mianuje sami ekspertami, potem robi na portalach z Biurkowych, akcje i zbiera pieniądze, ponieważ walczy o demokrację, albo walczy albo ze dezinformacją.
0: I to, I to jest ta świadoma dezinformacja, ci świadomi trole, którzy, którzy drążą nasze rozumy, są też nieświadomi, o czym pan powiedział. No, kto, komuś się wydaje, że odkrył spisek światowy, tak jest, który tak. ma udowodnić, że nie ma COVID. Mhm. Że, że ci ludzie, którzy odeszli, a mówi się o tym, że 10 milionów osób zmarło. Mhm. To, są, to są te nieoficjalne statystyki, bo oficjalnie mówią o tym, że blisko 4 miliony osób odeszły z tego, świata, no więc, że, 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 że to się nie wydarzyło.
1: Natomiast, no to natomiast ja cały czas zachęcam. Naprawdę w tej chwili powstało co najmniej kilka takich stron, które od razu takie fejki dementują. Nawet na stronie Ministerstwa Zdrowia jest możliwość zadania pytania. Jest specjalna strona, która od razu tłumaczy te, te, te kwestie i naprawdę proponuję najpierw sobie poszukać, zawsze jak widzimy jakąś taką informację nas niepokoi, od razu poszukajmy źródła. źródła, ale takiego najlepiej pewnego, czy to związanego z Ministerstwem Zdrowia, czy z Europejską Agencją Leków, czy choćby z WHO. Tak, nie, jest no, taka strona konkret, demagog, który się specjalizuje w, w ujawnianiu wszelkich fejków, również politycznych, czy ewentualnie kłamstw. Już trochę takich, można powiedzieć, renomowanych stron sprawdzonych jest i szukajmy. Naprawdę nie emocjonujmy się od razu jakimiś takimi
0: sensacyjnymi informacjami. Pamiętajmy, że głupota jest głośna i to jest właśnie najgorsze. Ale też z drugiej strony, panie doktorze, myślę, że pan się zgodzi. Łatwiej, łatwiej się znajduje te informacje, które potwierdzają, że ja myślę dobrze. Dobrze. Więc jeśli chce się szczepić, to mam tych informacji o tym, że szczepienia są świetne bardzo wiele jak nie chce się zaszczepić, no to mam tych informacji, że grozi mi coś Albo że te szczepienia to jest spisek światowej, światowego biznesu no To mam ich też bardzo wiele No, i tutaj no to prawda,
1: za... ale jest też taka postawa jak naszego słuchacza, który po prostu sam chce jednak poznać prawdę No i ma rosterki
0: no I ma I pr rozterki, i próbuje no. Zna nasz numer telefonu 71 391 0000 000, i telefonuje do nas pani Jolanta z Oławy. Mam nadzieję, że jest jeszcze z nami. Pozdrawiamy Oławę, pozdrawiamy panią Jolę. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Dziękujemy, dzień dobry. że pani dzień poczekała. Nie, nie, nie. nie. Ja mam takie pytanie
8: do pana doktora, które mnie nurtuje. Jestem oczywiście zapisana na szczepienie wkrótce, ale mm, Ponad 20 lat temu byłam szczepiona i raz, to było grupowo, gdzieś tam w firmie, była taka akcja przeciwko grypie i po tym szczepieniu, no bardzo, bardzo źle się czułam <grybujesz> i stąd moje pytanie, czy mam się obawiać, że tak powiem tutaj, no szczepienia, bo ogólnie jestem zdrową kobietą, nie palę, zupełnie dobrze się odżywiam, dobrze się czuję, także. Ale mam takie wątpliwości.
0: No tak, jak się robi coś po 20 latach po raz drugi, no to...
1: No ja muszę się przyznać też, że też kiedy zaszczepiłem się wiele lat temu na grypę i też źle to odebrałem i, i później tak. niestety parę lat wahałem się i zawsze sobie szukałem pretekstu, a to przeziębienie, a to coś, ale wróciłem do, dobrej, do, do, do dobrego zwyczaju i już nic się takiego nie dzieje. Wie pani, no w, 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 w zaszczepiono już w samej Polsce podano ponad 20 milionów e, dawek, z tych, tak. odczy tych odczynów poszczepiennych to jest tam na ty tysiące, tam siedem tysięcy i to naprawdę są to łagodne, typu zaczerwienienie ręki. czy, czy Więc ja bym to naprawdę nie, nie przewidywał specjalnie, żeby coś gorszego żeby mogło tak się chciało. stać. To trochę wie Pani, jak ze skokiem na głęboką wodę. No trzeba skoczyć, a potem będzie dobrze. Trochę
0: pupa przez 24
1: godziny po takim skoku boli. Zależy, jak się skoczy jeszcze. No to tak, mogą plecy boleć,
0: ale na brzuch proszę nie skakać, bo to wtedy straszny ból, wiem po sobie. Dobrze, ale wie Pani, co, to jest tak, że tak. To, z własnego doświadczenia Pani powiem, że dwa razy zostałam zaszczepiona AstraZeneca. I było wszystko w porządku. Natomiast moi tak. znajomi, e, nawet niektórzy, którzy patrzą teraz e, na mnie, no mieli półtora dnia wyjęte z życia. To znaczy, że rzeczywiście człowiek źle czuł, ale później ręką jak ręką odjął.
1: Mm. I teraz nie mogą patrzeć, patrzeć
0: na, na mnie się uśmiechać. I to teraz po prostu no, tylko pomnik postawić że, że jednak, jednak ten skok się na głęboką wodę udał. Ale mówiąc zupełnie serio, no... no Wszyscy wiemy, że jedni tak, drudzy tak. No mnie nic, tak. tym moim znajomym w większości coś było.
1: Niepokój rzeczą ludzką. Tutaj mieliśmy też takie przypadki, że się niepokoili, jak nic im nie było. Więc jeżeli, tak, to prawda. jeżeli, jeżeli rzeczywiście no, w, nawet jakieś zaczerwienienie, jakiś ból się pojawi, no to wtedy
8: to się tylko trzeba, trzeba
0: się cieszyć. Dobrze. Dobrze. Pani Dobrze, Ol, dużo
8: bardzo zdrowia. Bardzo,
4: dziękuję. Wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki za Panią. Dziękuję. Wszystkiego Do dobrego. Świetnie,
0: Dziękuję. że się Pani Do zdecydowała. Do widzenia. Proszę Państwa, pierwsza część spotkania w reakcji 24 Radia Wrocław z doktorem nauk medycznych Pawłem Wróblewskim za nami. Dosłownie dwie i minuty mają Państwo na to, żeby i ku naszej ogromnej radości Państwa też. Pan doktor nauk medycznych Paweł Wrublewski, prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu i wykładowca na Uniwersytecie Medycznym jest znowu w reakcji 24. Pan Adam z Trzebnicy z nami. Pozdrawiamy Trzebnicę. Panie Adamie, słuchamy uprzejmie. Co witam, sprowadza? witam, dzień
5: dobry. Ja Sprowadzam, no tak. Zacznę od tego, że witam Klubowicza bo od czwartego roku osobiście się szczepię.
0: To, to jesteśmy tak, no to mamy I, mam i już ten, trzyosobowy no i, klub.
5: I muszę, I muszę powiedzieć, że w większości, w zdecydowanej większości nic się nie, nie działo po szczepionce, ale bywały gdzieś tam, że coś ramię bolało, jakieś dzi dziwnie człowiek się czuł. Dwa razy takie miałem wrażenie, że jakby właśnie akurat mnie grypa zaatakowała dzień później. Ale to widać to widać, że to wszystko było, że tak powiem, przejściowe w większości tak jak mówię się nic nic nie działo wtedy to coś się działo to kanapeczkę z szoskiem, jakiś szklaneczkę soku z malin coś żeby ten organizm wzmocnić i, mm -hmm. i przez te lata nie, nie chorowałem przynajmniej na grypę e, teraz się zaszczepiłem z małżonką Johnsonem No i u mnie nic u żony. Niestety tak By, była w nocy temperatura do 38 tam 7 8 7, 9. I, i, i gdzieś ją trochę głowa bolała tak dalej ale po jednym po jednym dniu został tylko niewielki obrzęk na ręce bo też jej ta ręka troszeczkę puchła, ale to tak w miejscu ukucia taka bańka się zrobiła a po dwóch dniach to co tutaj pan doktor mówił nie patrzeć nie ruszać nie dotykać teraz trzeba było szukać po, po kilku dniach w miejscach w, w którym to ukucie było także tutaj za, też też zachęcam tak no bo to to nie my wymyśliliśmy szczepionki Zaczęło się od doktora Pastera chyba, który wymyślił, że jednak trzeba coś pasteryzować, żeby dłużej przetrzymać i tak i tak ten A, że, że, że są
0: tak, że są mniejsze e, organizmy od tych, które widzimy gołym okiem. Okej.
5: Okay. Dokładnie tak.
0: E, panie Damie, bardzo panu dziękuję za to świadectwo. E, niezwykle miło, że Państwo opowiadają o tym, jak to, jak to było u Państwa. Pani Barbara teraz jest z nami. Pani Barbara dzwoni z Wrocławia. Dzień dobry. Witamy panią.
8: Dzień dobry. Pozdrawiam serdecznie. Nawzajem. E, więc ja chciałam tutaj e, się wypowiedzieć na temat informacji, e, na temat szczepień. Uważam, że no, dziennikarze nie zrobili dobrej roboty, ponieważ mówi się o szczepieniach, o działaniach ubocznych. Mówiło się i mówi się za mało. Jedna audycja na jakiś Czas uważam, to jest zdecydowanie za mało. Osoby, które liznęły trochę biologii, wiedzą, co to jest genetyka, sobie poradzą w internecie. Natomiast jest zbro osób, które z tematem medycyny nie miały nigdy w życiu do czynienia. Powiem: Ja jestem zaszczepiona dwoma dawkami. Brawo. Mam dwoma dawkami Fajcerem i. Jestem osobą z immunos leczoną immunosupresyjnie na sterydach i po pierwszym szczepieniu 16 dnia miałam dreszcze temperaturę 38,8, którą zbiłam paracetamolem. I następnego dnia 36,6 yy, temperatura, tak jakby nic mi się nie stało, ale byłam zaniepokojona. Zadzwoniłam na dyżur do szpitala, żeby się dowiedzieć. No tam pani doktor powiedziała, że ja nie powinnam się była szczepić. Jak odpowiedziałam, że i pulmonolog, i reumatolog, i kardiolog powiedzieli, że bezwzględnie mam się szczepić, pani doktor zaproponowała mi antybiotyk. No, rozłączyłam się. Ja podejrzewałam, że może to być poszczepienne, jakieś działanie uboczne. Skontaktowałam się z innym lekarzem, swoim lekarzem, który od razu, jak opowiedziałam, jakim, jaką miałam reakcję, powiedział, że prawdopodobnie immunosopresja odwlekła w czasie tą moją odpowiedź, prawda, na szczepionkę.
0: Dobrze, pani Barbaro, to ja poproszę o komentarz pana doktora, bo czeka jeszcze pan Grzegorz za Świdnicy i mamy tu wiele, wiele tak, wątków. Tak, ale to nie ma to nie za co, nie posłuchaliśmy,śmy się zasłuchali w pani opowieść i teraz pan doktor ma prawie wszystkie karty w ręku, żeby odpowiedzieć, czy to, czy to było związane ze szczepieniem, czy po prostu jakaś jakaś infekcja czasami się tak zdarza. Nie no, przede wszystkim pani opowieść jest
1: cenna. Pani mm. opowieść jest cenna, bo rzeczywiście takie świadectwa są niezwykle ważne, bo pokazują, że to nie są łatwe decyzje, ale też czasami trochę odwagi trzeba. No Jestem przekonany, że pani zrobiła wszystko dobrze. Z pewnością immunosupresja co najwyżej, tak jak zresztą pani zwróciła na to uwagę. Ona mogła osłabić reakcję, ale jak widać u pani ją tylko odwlekła, więc najprawdopodobniej jest pani maksymalnie odporna, jeśli chodzi o koronawirusa, który z pewnością dużo większe spustoszenia w organizmie by poczynił przy pani chorobie, gdyby no, trafił na osobę niezaszczepioną. Natomiast wiecie państwo, no, z, z lekarzami, jak z każdym fachowcem jest, no, jedni się, można powiedzieć, bardziej są w temacie, inni mniej. Czasem w rozmowie telefonicznej szczególnie no, nie wszystkie informacje się zbierze i wyciąga się błędne wnioski, ale na szczęście pani postąpiła prawidłowo. Tak jak z remontem robi się wywiad u kilku fachowców, pani jest zrobiła właśnie. u kilku i tak Trzeba postępować.
0: Ale pani, pani Basiu, to jest, to jest niesamowicie sympatyczne, że pani miała e, trzy głosy za. Hmm. Jeden głos pojawił się Ech. przeciw i pani znalazła czwarty głos za. I proszę zobaczyć, ile może zrobić e, no, krzywdy, złego, może to złe słowa, ale zostańmy przy, przy takim nazewnictwie. Jeden, jeden e, głos. M, Nieodpowiedzialny, nie tak to powiem. A te cztery pewne, bo to przecież specjaliści, tak? To nie byli lekarze, którzy nie znają się na swojej działce medycyny. Pan doktor jako szef w ogóle dolnośląskich lekarzy pewnie potwierdzi. Oni powiedzieli, że tak i to pani Barbara się nie przestraszyła i powiedziała, "Dobrze, no trudno.
8: Ja dogrzebałam się w internecie informacji, że do czterech tygodni coś takiego może się zdarzyć. Ale no grzebałam tam, gdzie wiedziałam, że powinnam grzebać.
0: Prawda. Panie Basiu, wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia Pozdrawiam przede wszystkim. Państwa bardzo dziękuję za ten dziękuję telefon. Dziękuję za
8: dobrą robotę.
0: Dziękujemy bardzo. Pan Grzegorz ze Świdnicy. Teraz pozdrawiamy Świdnicę. Bardzo ciepło. Dzień dobry panie Grzegorzu.
7: No ja akurat tak mogę powiedzieć, że trafiłem idealnie na program, bo jadę właśnie do Wrocławia na drugą dawkę. O proszę. Tak, tak w nie o to chodzi. Dzisiaj 14.40 jakby chciał to zobaczyć, to chyba na Pogodnej, czy ja tam w e, w pobliżu tego jestem. Natomiast co chciałbym powiedzieć? Po pierwsze, tam już był trochę PR-u temat poruszany, natomiast PR e, w stosunku do nauczycieli był taki, że ja wiem jak to wyglądało, dlaczego nauczycielu część się nie zaszczepiło, ponieważ i to nie ze słyszenia, tylko z autopsji wiem o znajomego, że przyszła e, lekarz pielęgniarka i pielęgniarka zaczęła chyba opowiadać, czy to lekarz i nie zaczęli od tego, jakie to ma dobre skutki, ta szczepionka, tylko od razu uboczne, tak, że może być to i od tych najgorszych, poza zakrzepica, bo po to, po tamto. No i koniec końców część tych lekarzy, przepraszam, nauczycieli się nie zaszczepiło po prostu z tej jednostki akurat, więc ten PR, PR jest dramatyczny po prostu w tym przypadku. Zamiast zacząć od tego, co ta szczepionka może dobrze zrobić, to jest odwrotnie, co ta szczepionka może źle zrobić.
1: A pan poruszył niezwykle istotną kwestię, yy, szczególnie ja, dzisiejszych ja jeszcze, czasach.
7: Ja jeszcze dodam jedno zdanie, tak, jedno takie bardzo ważne zdanie, że ja po prostu szczepienie wplotłem w, w rytm tego dnia. Tak, to jest dla mnie tak, jakbym pracował, jadę coś drugie, jadę dalej pracować. Nie przejmuję się tym. Bo więcej ludzi znam takich, którzy ciężko przeworowało COVID niż e, je w jakikolwiek sposób miało negatywne e, skutki uboczne szczepionki. A jeżeli ktoś masz skutki uboczne szczepionki, to też sobie tak jakby w mojej takiej powiedzmy męskiej głowie składam, to co mogłoby być, gdyby człowiek zachorował na ten koszt? No. To właśnie jest to, prawda?
1: Tak. Poruszył Pan bardzo ważny problem odpowiedzialności. Ja mam wrażenie, że ten świat idzie trochę w złym kierunku. To znaczy, zamiast rzeczywiście budować zaufanie pomiędzy nauką a człowiekiem, lekarzem a pacjentem, no niestety na, pierwszej, można powiedzieć, na pierwszych planach są roszczenia. I tu jest kłopot. Wie Pan, no, lekarze bardzo bali się tej kwalifikacji do szczepień. Ja przypomnę, pierwszy zgonu na Złopolu po szczepieniu. To, to związek był czasowy, nie przyczynowy, a oczywiście w, w, został. To potraktowany w taki sposób. Pierwsza informacja jaka była to, że prokuratura bada czy pacjenta prawidłowo zakwalifikowano do szczepienia. to dla te, Dlatego niestety lekarze, firmy farmaceutyczne, wszyscy boją się tej odpowiedzialności. Jak pan weźmie jakąkolwiek ulotkę leku, to tam jest wszystko, co się mogło zdarzyć, można powiedzieć nawet teoretycznie. No taki mamy świat. Ale i ma pan rację, że w, powinno się zwiększyć nacisk rzeczywiście na tłumaczenie tych zjawisk, że to, że się lekarz boi prawda powiedzieć, że w zasadzie niech się Pan nie przejmuje efektami ubocznymi, bo ona jest super. On się boi tego, że jak coś się stanie, no to zaraz pójdzie, będzie chodził przez lata po sądach i tłumaczył się, że nie udzielił pacjentowi informacji. Z tego to wynika. Ale no, to wie pan, to jest temat na szeroką rozmowę, jak powinniśmy zmienić w, te, w, no, w pewnym sensie stosunki pomiędzy ludźmi, branżami, no, naprawdę mniej sądów, mniej straszenia, więcej zaufania, więcej przyjaźni i o, ten świat tak, wtedy nie, będzie nie, lepszy.
7: Nie w XXI wieku. No widz, to no,
1: sam pan widzi, no ty, więc ty, proszę się nie dziwić, że... Ja
7: bym powiedział, nie wiem czy pan wie o tym, ale w Stanach Zjednoczonych potknę się na czyimś krawężniku i mogę do sądu. Niestety,
1: podać, tak? no niestety. No i
7: niestety zaczyna się to robić na całym świecie, wie pan? Mhm. Szkoły uczą po to, żeby tylko kropki na oczach i tylko to mieć i, i lepiej, żeby człowiek nic więcej nie potrafił. No, sam pan co tak odpowiedział,
1: skąd ta nadmierna ostrożność personelu medycznego wynikała.
7: A efekt e, zły. No, no. no ja powiem tylko tyle. Nie, nie znam osób, które miały większe dolegliwości po szczepieniu, a znam osoby, które bardzo ciężko przechorowało COVID. To tak można powiedzieć, więc e, pytanie, które, jakby, jakby tak określić, że obie rzeczy są złe, jak każdy to jest złe i to jest złe, to które zło wybrać? To, że na e, 10 tysięcy osób, e, 1000 osób, może 800 osób umrze, może 700 e, chorując, a e, następne, nie wiem, e, 1500 czy 2000 osób przechoruje, to dosyć ciężko. Czy na 100 tysięcy osób umrze 3 osoby czy 5 osób, a ciężko przejdzie tysiąc osób, tylko że tu mówimy sobie oczywiście zwiększając to kilkudziesięciu albo kilkusetkrotnie, że jednak A, szczepionka jest tym powiedzmy jakby ktoś ten pesymista prosił lepszym złem o.
1: No ale pan nawet nie się trafił z tym liczbami, bo jeżeli się weźmie aktualną sytuację, to mniej więcej 7 na 100 Polaków 7 zachorowało, a przy zaszczepieniu pierwszą dawką tylko 1 na 100, a przy pełni zaszczepionych tylko 3 na 1000 jeszcze zachorowało,
0: no więc to... to są naprawdę niewymierne korzyści. Do maili teraz pędzimy. Witam, moja żona ma stwierdzoną chorobę WZW typu B. Czy są jakieś przeciwwskazania do szczepienia pozdrowienia WZW-to?
1: Cały czas, pod, powtarzam, jedyne przeciwwskazanie to ciężki wstrząs anafilaktyczny. Wszystkie inne choroby należy eliminować. Nie szczepimy się oczywiście w stanie ostrej choroby z wysoką temperaturą. Odraczamy jedyne szczepie, jedynie szczepienie. Więc jeżeli nie ma tutaj innych objawów, tylko rozpoznana choroba i ona się tli, nie ma tu żadnego przeciwwskazania do tego, żeby się szczepić. WZW. Tak, jest.
0: rozszyfrujmy.
1: A to wirusowe, wirusowe zapalenie wątroby. Dobra,
0: okay. Dosyć popularna choroba, więc. Czy pan doktor kolejny mail od pozdrowienia, z pozdrowieniami od pana Krzysztofa? Czy pan doktor może się odnieść do przypadku zachorowania pierwszego Chińczyka na ptasią grypę? Moje pytanie brzmi, czy się boimy, czy olewamy? <litarne> Literalnie przeczytałem. To
1: ciekawa teoria. Znaczy z plasią grypą jest tak, że najczęściej ona nie jest szkodliwa dla ludzi. Takie epidemie zdarzają się co jakiś czas. Nawet w okresie największego nasilenia koronawirusa mieliśmy taką sytuację. W, w długołęce mieliśmy ptasią, tak. ptasią grypę. Ale
0: pamięta pan doktor pewnie też, że alert związany z plasią grypą nas w, ża w żadnym wypadku nie ominął kilka lat temu i baliśmy się ogromnie. Pamiętam te zdjęcia, które pokazywały chorujące ptaki w tak, spadają, w Toruniu, to, jest, tak, to, jest tak, to jest oczywiście łabędzie, dosyć Łabędzie, tak, które, które na brzegu Wisły leżały martwe.
1: Natomiast zdarzają się rzeczywiście takie przeniesienia. Nie tak dawno, parę miesięcy temu był taki incydent w Białorusi. Mieliśmy taki, taką informację jako Inspekcja Sanitarna, ale na szczęście sprawa się nie
0: rozniosła i w tej chwili nie ma zagrożenia. Mam pytanie w temacie dzisiejszej audycji Reakcja 24. Czy niewydolność żył głębokich, żylaki kończyn dolnych, zakrzepica wykluczona? To przeciwwskazanie do przyjęcia szczepionki Johnson Johnson. To, jeśli chodzi o
1: Johnson Johnson jakoś zwiększonej liczby zakrzepic, nie słyszałem. Najczęściej mówi się o a aczkolwiek pamiętajmy, że wszystkie z tych szczepionek jakieś, no, można powiedzieć, powiązania z zakrzepicą mają. Przypominam, że to są najczęściej powiązania czasowe. Na razie tak do końca nie wiadomo, jaki byłby mechanizm, żeby ta szczepionka powodowała tego typu problemy. Także szczepimy się Johnsonem, możemy się zaszczepić z Astrozeneką, bym ostrożnie postępował ale jak wiemy,
0: jest ona dopuszczona również. Proszę Państwa, za dwie minuty zaproszę Państwa do KGHM-u, jak zwykle we środę, ale jeszcze pan Daniel z Wrocławia jest z nami. W związku z tym, panie Danielu, dwie minuty dla panów. To, to, to
7: dobrze. tak na szybko w takim razie. Być może pan doktor się zgodzi z moimi spostrzeżeniami takiego laika troszeczkę, ale e, ja ostatnio jeszcze tam e, ulotkę z tabletek antykoncepcyjnych, gdzie e, z... E, Ilość, która może powstać za jest du stosunkowo dużo większa yy, niż w przypadku szczepionek. Na to nikt nie zwraca uwagi, gdzie ileś tam 100 tysięcy kobiet zażywa te, te tabletki. Po drugie, moim zdaniem te nowe szczepionki są jakiejś takiej nowej generacji według mnie. Od lat się szczepimy innymi szczepionkami, gdzie podejrzewam, że koncerny klepnęły raz te szczepionki i teraz yy, przez lata wszczekują na, na, to. No a po trzecie tak naprawdę, no, no szczepmy się dla dobra wszystkich tak naprawdę, bo ja się zaszczepiłem głównie z myślą o swoich rodzicach, którym się muszę gdzieś tam opiekować i no okej, okay, mam mód organizm, też mogę jakoś oberwać tym koronawirusem, no ale ta odpowiedzialność taka społeczna to chyba jest najważniejsza w tym wszystkim.
1: I, i trafił pan antykoncepcja do ust to statystycznie 1 na dwa tysiące osób. Czyli jedna kobieta stosująca koncepcję ma incydent zakrzepowy na 2000 osób. W przypadku Astryzeneki, tej można powiedzieć najgorszej, przypominam, jeden na 250 tysięcy. Więc to w ogóle nieporównywalne liczby praktyczne.
0: Ale pan Daniel mnie wzruszy, muszę panu doktorowi powiedzieć, że nie jeździ na gapę, że dla rodziców się zaszczepił, bo jak sam twierdzi. Mam młody organizm i pewnie by się nic nie stało, chociaż to różnie może być. Może właśnie pana rodzice i to, że się pan nimi opiekuje, uratowały Panu życie, a nie odwrotnie, ale to bardzo, bardzo wzruszające. Dziękuję pani Danielu, że Pan do nas zatelefonował. Jeśli Państwo pozwolą, to ten głos pana Daniela niech nam brzmi w uszach. Panu doktorowi Pawłowi Wublewskiemu, prezesowi Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, dyrektorowi powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej we Wrocławiu, a także nauczycielowi młodych lekarzy na Uniwersytecie Medycznym bardzo za tę wizytę. Dziękuję. Już zapraszam. Ponownie, jeszcze może przed wakacjami się spotkamy, przed tym pierwszym dniem lipca, żeby, żeby porozmawiać o szczepieniach i żeby, może, właśnie opowiedzieć o tych dobrych stronach szczepień. Być może to, że będziemy mogli spokojnie podróżować po Europie jest jakąś dobrą zachętą. Muszę Państwu powiedzieć, że od wczoraj Polska jako jeden z pierwszych siedmiu krajów ma certyfikat covidowy, czyli tak zwany paszport covidowy. Niemcy, Dania, Bułgaria, Grecja, Chorwacja, Czechy i Polska. Można pobrać to zaświadczenie ze strony internetowego konta pacjenta, ale jeszcze w przeglądarce, w aplikacjach tego nie ma. Trwają prace, żeby, żeby te Dokumenty były, wystarczy wydrukować no i już możemy pojechać na, na przykład do Chorwacji czy do Niemiec i nie robić testów. Do tego z dziadkami.
1: Proszę bardzo. Do tego z dziadkami nie będziemy
0: ich narażać na ewentualną chorobę. Wszystkiego dobrego, panie doktorze. Dużo zdrowia i do usłyszenia i zobaczenia, bo można nas było dzisiaj oglądać. Radio Wrocław.pl, pan doktor Paweł Wróblewski rozpoczął takie normalne funkcjonowanie, czy normalniejsze funkcjonowanie radia. To dowód na to, że jak sanepid się nie boi, to my też możemy być <głosł> trochę bardziej uśmiechnięci, ale nie lekceważmy tego wirusa. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.